0: Vamos imaginar que o pessoal que está nos acompanhando agora no nosso podcast, endocrinologistas, pediatras, médicos de família, vão atender essa semana uma criança trazida pelos pais com alguma queixa relacionada à puberdade. Se a gente puder dar dicas de como conduzir essa anamnese e esse exame físico dessa criança, quais informações são essenciais que devem ser coletadas ou devem ser buscados sinais ao exame físico, o que a senhora destacaria em relação à anamnese e ao exame dessa criança com queixa em relação à puberdade?
1: É Para quem acompanha, o pediatra que está sempre acompanhando a criança ali e ele tem ali um gráfico de crescimento em mãos, ele já começa a perceber a aceleração do ritmo de crescimento em uma menina, né? No menino vai ser um pouco depois. E a gente está bem atenta à queixa dessa mãe, que às vezes vem trazendo queixas do tipo, doutor, apareceu um suor que tem um cheirinho. Esse não é um marco verdadeiro de puberdade, mas ele pode alertar de que está perto e pode haver já um outro marco, que é o broto mamário. Quando a gente desconfia de que há uma puberdade precoce, uma pergunta que habitualmente a gente faz é você percebeu que a criança começou a crescer mais ultimamente, trocar mais o número de sapato, perder mais roupa, e, às vezes, nisso, a mãe alerta. Né? E algo que é interessante, quero é que, às vezes, a população, principalmente, acha que, no sexo masculino, tudo bem aparecer pelo pubiano e tudo bem crescer o tamanho peniano, é normal, não é? talvez cultural isso. Então, os sinais que você tem que estar tá alerta são essas queixas. Mas, na realidade, a criança tem que ser examinada porque dificilmente um menino vai trazer essa queixa para a mãe de que ele notou que o testículo está aumentando ou a própria mãe já não examina, mas o filho não dá banho mais no filho. Então a criança ela precisa ser examinada pelo menos uma vez no ano ou duas vezes no ano em relação aos marcos da puberdade, ver se surgiu o broto mamário e avaliar o tamanho testicular do menino, sim.
2: Então a gente não vai esperar ver a queixa para a gente ir atrás, né? A gente tem que esperar essa mãe ou essa criança estar tá... Tendo alguma queixa de, a, a, em relação à puberdade, o médico que tem que ir buscar ativamente, rotineiramente. De é
1: preferência, isso? de preferência, Eric, o ideal seria que a criança tivesse pelo menos uma vez ao ano no pediatra. Eu não sei se isso dentro do médico de família cabe examinar né, partes assim consideradas tão íntimas da criança, mas pelo menos que essa criança seja vista uma vez ao ano, sim, por um profissional que saiba reconhecer esses sinais de puberdade.
0: Certo? Perfeito. é e ao exame físico? Quais são os dados mais relevantes?
1: Então, uh, o surgimento do broto mamário, ele salta aos olhos. Às vezes, até na própria roupa da criança você percebe que surgiu e a criança às vezes queixa dessa dor, né? E isso faz com que busque muito mais rápido, tá? O surgimento de cheiro na axila, né, de odor axilar, como eu já disse, não é um marco da puberdade verdadeira, mas junto com o pelo pubiano e acne, se surgir antes, pode ser uma puberdade precoce de outra causa uhum. periférica, de uma produção na adrenal ou de um tumor de adrenal, tá? Então isso tem que ser levado também em consideração. E no menino, você vai ter que buscar ativamente se o testículo da criança ainda tem tamanho infantil ou se já começou a crescer. Tem um instrumento que é o orquidômetro, que ele é essencial para esse exame Eu vou pedir para nossa físico.
0: produção aproximar a câmera, para que a doutora Jaqueline possa mostrar.
1: Esse instrumento aqui... Todo profissional que trabalha com criança deveria tê-lo em mãos. Porque você tem aqui qual é o tamanho infantil do testículo, até esse último tamanho azul, que é o de 3 ml, e a partir do volume 4 ml é que a puberdade está iniciando. Vejam que a diferença é sutil. Uhum. Se você não tiver esse instrumento em mãos ou não tiver experiência de examinar a criança, você não vai perceber. Posso dizer para você que a maioria das vezes que o menino chega, ele já chega nesse estágio aqui. Nossa! Uhum. Que é quando a bolsa testicular pende e começa a escurecer. E aí é quando começa a chamar a atenção, tá? Então, muitas vezes chega bem tardiamente. Um outro dado é que o testículo, quando começa a crescer, ele começa a se tornar discretamente mais amolecido. Mas, gente, quem percebe isso é o endócrino pediatra que está examinando do dia a dia. Então, para o pediatra geral ou qualquer um profissional que trabalhe com criança para você reconhecer a puberdade do menino, eu recomendo o teu orquidômetro. Isso é um instrumento barato que você compra facilmente e que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico bem precoce de uma doença que no menino requer muito cuidado, porque pode ser uma doença grave. E
0: vai ser Perfeito. um trabalho comparativo mesmo, né? E tenta isolar aquele testículo, isso, compara com esse isso volume. Isso você
1: vai isolar, é mesmo olhando, e a gente percebe na prática que isso aqui é muito fácil de você usar. Sim,
2: muito prático. Muito prático. E acho que, assim, falando para endopédia, mas eu sempre digo, o adulto também tem que ter o orquidômetro, porque chega... É, pacientes com queixas, é, de homens com queixa de hipogonadismo, a gente tem que examinar o testículo. Então, o arquinômetro tem que fazer parte da rotina do
1: endocrinologista. Isso, e, e Eric, a gente está falando aqui de um grande centro, de uma capital onde a gente tem endocrinopediatras. Mas diversos locais no Brasil tem o endocrinologista que está capacitado uhum. a fazer esse diagnóstico, sim, inicial. Então, se, se os endocrinologistas, de uma maneira geral... Tem esse instrumento e estão atentos, o diagnóstico vai ser feito de maneira precoce em todos os cantos do Brasil.
2: Perfeito. Ô, Jaqueline, podia comentar também os famosos estádios de Tanner? Claro isso. que não vai falar detalhado, mas é, assim. fazer é,
1: uma... Eu estava aqui comentando com os meninos que falar detalhadamente tudo isso Fica é chato, maçante. Né? É maçante. Eu recomendo todos. Todos que atendem crianças e adolescentes a terem essa tabela em mãos. E não tenham vergonha de usar a tabela, gente, olhar e comparar, não, tá? Com o tempo, você fazendo isso, você vai saber de cor. Então, na menina. O M1, que é o da mama, né, M de mama, o M1 é quando você ainda não tem nenhum broto mamário. Por favor, gente, não existe M0, é M1, tá? <risos> M1 não tem nenhum broto mamário. M2, o broto mamário, ele tá do tamanho da areola, ou ultrapassando muito pouquinho. O M3 já forma aquele volume um pouco maior, que eu chamo da é, menina moça, né, aquele mama um pouquinho maior. O M4, você tem um volume maior e você já tem a aréola destacada da pele, ela forma um segundo contorno. E o M5 é a mama adulto e uhum. aquele contorno volta a se confundir com a pele, tá? Certo. O pelo pubiano, cuidado, eles costumam aparecer na menina dentro dos grandes lábios. E se você não examina adequadamente, não vai perceber. Então, o M2, ele aparece ali na região inferior ou dentro dos... Desculpa, o P2, o P2 de, de pubarca, de pelos pubianos. Ele aparece ali, ah, bem na região dos grandes lábios, na parte inferior. O P3, ele sobe um pouquinho para o monte pubiano. No P4, ele já é mais volumoso, mais grosso. Gente, lembrar, não é pelo fino, uhum. tem que ser pelo grosso, pelo escuro, pelo terminal, tá? No P4, uh, a gente já tem um monte pubiano repleto de pelos escuros e grossos. E no P5, ele atinge a raiz das coxas, tá? Ua. Nos meninos, já é um pouquinho mais complicado e requer um pouco mais de prática e de experiência, tá? G de gonadarca, né? A gente chama de G1 quando é totalmente infantil. Não existe uhum. G0 é G1. No G2, somente o testículo aumentou de volume, geralmente está entre 4 a 6 ml nesse orquidômetro. No G3, você tem um testículo que continua crescendo entre 8 a 12 ml e o pênis também já começa a crescer em comprimento. No G4, o pênis cresce em comprimento, largura, o testículo já atinge até em torno de 20 ml, a bolsa escrotal é escura, enrugada. E o G5 chega até 25 ml, aquele estágio de adulto, uhum. tá? Os pelos pubianos, no menino, eles surgem na base do pênis e vão subindo, tá? No G2 é na base do pênis, G1 não tem pelo nenhum. No G3, ele sobe até um pouquinho perto da sínfase, vai aumentando a quantidade, volume. No G4, ele já toma toda aquela região ali do triangular. E no G5, ele vai até a raiz de coxa. Então, resumidamente é isso, mas tem uma tabela em mãos para consultar? Com certeza. Enfim. Hoje em
2: dia, com internet, uhum. não é. você acha fácil. Eu acho até importante ressaltar aí a questão do G, que não, diz, não faz referência apenas ao testículo, ao volume testicular. Faz também referência... A, a, o aspecto genital externo. Assim, já foi uma dúvida que eu vim trazer para mim. É como é que é G4 e o testículo está pequeno? Porque assim, já tinha ali o, o, o pênis cresceu em tamanho, cresceu em, em, em é, largura, né? tinha a bolsa escrota pigmentada.
1: Como é um G4 e o testículo
2: está pequeno? E o
1: testículo é pequeno. É, isso ainda é controverso, viu? Era que dá um bom debate aí, né? Porque a gente prefere, na endocrumpediatria, a gente prefere descrever essa situação. Porque se eu chamar de G4, eu não tenho testículo, eu não tenho gonadarca. Eu posso dizer que tem aspecto de G4, porém o testículo tem tanto de ML. Então, isso é um pouco controverso, não existe uma norma para isso. Quando não há norma, é melhor você descrever, porque o diferente não tem norma. Até porque é.
2: descrever facilita, né? até sim. porque a outra pessoa vai, vai pegar e vai... Sim, sim. Ah, não, tem, tem, já tem um desenvolvimento da genitália, mas o testículo ainda é pequeno e a gente sabe que isso é importante depois quando for falar de diagnóstico diferencial, né, da sim, verdade precoce também do testículo.
1: Você sabe disso, que uh -huh. o testículo é pequeno e o aspecto, né, e a, é mais quase desenvolvido. Adulto, já.